milyen szóképek hangzottak még el tusványosan? Most nem vagy külön, mint Puzsér egyébként, csak jelzem neked. Ajaj. Tehát a, a szót kérek, szót kapok, és belém folytáltok nyugodtan. Tehát a szép szlogenek és, és plakátok mögött valójában ugyanazt a neoliberális vidékromboló politikát folytatja a Fidesz, amit az elődei. Érkezik több tízezer vendégmunkás, hogy az ő szexuális igényeikkel például mi lesz? Szabadság, egyenlőség, testvériség vagy halál. Tehát ennél tartunk most, és nem úgy, hogy megölnek, mielőtt kiesik a szemed, annyira gülesztet, hanem ma pontosan az van, hogy aki ezt a jogegyenlőségnek hazudott valamit nem akarja elfogadni, azt likvidálják. Csak most nem fizikailag, hanem szellemileg. Próbálj nyitni egyébként az úgynevezett radikális jobb oldal felé, a mi hazánk szavazói felé, ezt az erdélyi Erdély Székelyföld kapcsán elsütött egyébként szerintem frappáns megszólalását is, főleg ennek értékelem. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a nyílt sisak legújabb adásában, én Tikvicki Dóra vagyok. Ma szó lesz a már-már életveszélyes vasúti közlekedésről, Orbán Viktor tusványosi beszédéről és a levegőben maradt Európai Unióból kilépés gondolatáról, illetve arról, hogy rehabilitációra szoruló gyermekek helyett vendégmunkások kapnak helyet egy agárdi hotelben. A mai vendégeink pedig Hont András, az átlátszó újságírója, Siffer András ügyvéd volt országgyűlési képviselő, Ábrahám Robert közszereplő, és Horváth Tamás a magyar jelenfőszerkesztője. Köszönöm szépen mindenkinek. Na hát ugye a vonat probléma az nem egy új keletű dolog, viszont most azért került leginkább a köztudatba ismét, mert felfort egy Debrecenből induló vonat fűtővize, és a gőz megégette az utasokat, akik első és másodfokú égési sérüléseket szenvedtek. Hát azt tapasztalatból is tudom mondani, hogy a Szeged és Budapest közlekedő vasútvonalon is elég sokszor vannak problémák. Például nemrég egy erdőn keresztül kellett az utasoknak átkelni a pótlóbuszokhoz, de Kőbánya Kispesten pár napja pedig fel is gyulladt egy vonat. Úgyhogy Lázár János ugye nyilatkozott az ügyben, hogy nyilván nincs rendben az, hogy itt emberéleteket veszélyeztetnek, de azt is elmondta, hogy nincs pénz a felújításokra. Robi? Hát az az igazság, hogy kezdhetném ezt ilyen demagó kocsmapolitika szinten is elmondhatnám, hogy Magyarországon a vasúti közlekedés az mindig szar volt, de hát ez nem ennyire egyszerű. Egyrészt ugye én alföldi gyerek vagyok, és rengeteget használtam vonatot egy időben, mielőtt Budapestre költöztem, és nekem azért van személyes tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Méghozzá az, hogy igenis történtek egyébként látható felújításokat lent az alföldön legalábbis, tehát Püspöklövelmi például olyan mértékű felújítás történt, hogy ez megállná bármilyen nyugat-európai városban is a helyét. Ugyanakkor meg az még sincs rendben, hogy Adódik egy probléma, amit Lázár János ugye elismer, és nyíltan beszél róla, majd pedig megoldásként, mivel nincs pénz, azt fontolgatják, hogy megszüntetnek bizonyos vonalakat. És én korábban említettem, hogy én alföldi gyerek vagyok, és a faluban, ahol én felnőttem, pont ez volt az, ami nagymértékben visszavetette a falu jövőjét, hogy annak idején a szocialisták megszüntettek egy, egy összekötő vasútvonalat. És ezáltal egy, egy nagy infrastruktúra vesztés érte az én kis falumat, és azt gondolom, hogy egy Ettől a kormánytól, amelyik nyilvánvalóan azt kommunikálja, hogy amíg a baloldal megszüntetett dolgokat, ők folyamatosan építenek, az egy nagyon-nagyon rossz megoldás, és ezt mindenképp újra kellene gondolni, hogy megszüntetnek-e bármilyen vasútvonalat. Tehát, hogy ebben a témában én nagyon kritikus vagyok a, a, a kormánya szemben, nem gondolom azt, hogy, hogy ezt, ezt így kellene megoldani. Megtett pénzt kell arra találni, hogy ne megszüntessünk vasútútvonalat, hanem ami jelenleg üzemel, azt valahogy fenntartsuk, még akkor is, hogy egyébként nehéz gazdasági helyzetben van az ország, ezt nyilvánvalóan belátom. Csak mondom, alföldi gyerekként és olyan gyerekként, aki élt már át ilyen, ilyen vasútvonal megszüntetés, pontosan tudom, hogy ennek a következménye az nagyon hosszú távon érezhető. András? Melyik? Rád nézek. Yeah. Egyetértek azzal, ami elhangzott, ez nagyjából így van, mindegyes aspektusa, annyit vel még cizellálnám, színesíteném, fájóbbá tenném a kormány számára, hogy azt csinálják, amit Kóka János. És úgy teszik ezt, hogy, hogy hasonlóan arrogáns a kommunikációjuk is ezzel kapcsolatban. És mert a kókának ráadásul még volt annyi mentsége, hogy a mellékvonalaknak a bezárásakor, szárnyalak bezárásakor, ő még nem tudta azt, hogy ennek tényleg milyen hosszú távú hatásai lesznek. Nem érdekel. Ma már nem tudta. Vagy érdekeltem, érdekel, nem ülök a fejében, 
azóta telt el egy csomó év, és látjuk azokat a településeket, ahol bezárták tényleg mellette a vasútvonalakat, és nem tudja a buszpótolni. Most az egy ügy, hogy a környezeti terhelése a kettőnek mekkora, hogy a kötött pályás közlekedést mindenhol fejlesztik világszerte. Igen, kis vasutakkal, meg minden már erdei vasúttal, bármivel, meg hosszabbítva bicskéig mindenhol ezt csinálják, ehhez képest nálunk meg erőltették a vonat kiváltására a buszközlekedést, miközben települések sokosságának elsorvadását hozta maga után, mert egy csomó mindent egyszerűen nem lehet kiváltani. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ez egy nyilvánvalóan olyan intézkedés volt, ami nem az egyik percről a másikra született meg. Szóval azért nem úgy lehet csak vasútvonalat bezárni, hogy akkor jó napot azt mondom, hogy most vegyük elő a térképet, és akkor ezt itt most így lehúzom róla. Hát ennek van egy csomó olyan következménye a, a munkavállalók átirányításától kezdve, hogy mi lesz a, a magukkal, a mozdonyokkal, meg a kocsikkal, és a tovább. Nyilvánvalóan ezt előkészítés előzte meg. Ehhez képest jön Vitézi Dávid, frontálisan belerohan a kormányba, jogosan, úgy, hogy ő még pár hónapja ott dolgozott a minisztériumon, kizár dolognak tartom, hogy ennek az előkészítésében nem vett részt, vagy legalábbis nem tudott róla. Na mindegy, ez csupán az emberi, emberi zsörtölődés része a végére. Azért különösen problémás ez az egész, mert én 2010-ben 15 éves voltam, de én is emlékszem rá, úgyhogy a többiek meg biztos még jobban, hogy... Nem, nem, egyik... fiatalabbak vagyunk, nem? Ja. Ez, ilyen, ilyen jellegű utalásokat az ember korára nem viselünk el, szóval ageism. 14 éves voltam 2010-ben. Szóval, hogy ugye már elhangzott ugye Kóka János neve, és 2010-ben a Fidesznek az egyik fő kampányüzenete volt legalábbis, amit mondjuk így a vidéki Magyarországnak ígért, hogy azok a megszüntetett vidéki vasútvonalak, azok újra lesznek nyitva, hogy ilyen csúnyán fogalmazzam meg, és ugye ehhez képest most látjuk azt, hogy tíz vidéki vasútvonalat bezárnak, ugye Lázár János Facebook posztjában is erről volt szó, szóval meg aztán a MÁV is ezt megerősítette. Én egyébként sokat közlekedem vonattal, már ilyen tíz éves távolatban nagyjából, mióta Budapesten élek, Veszprém és Budapest között szoktam főleg, és abban nem értek egyet a Robival, hogy itt Oké, okay, biztos voltak olyan dolgok, amiben fejlődött, de mondjuk konkrétan, hogyha a Veszprém-Budapest vonalat nézzük, ott egyre rosszabb a helyzet. Hát a Veszprémi hat... pályaudvar önmagában rakendról. Szóval Igen, az... azt ugye most, most kezdték el felújítani az LKF közepén, na mindig ez is érdekes, és uh, 6-7 éve megjelentek az alacsony padlós, légkondicionált vonatok, szerelvények, most meg visszatértünk arra, hogy ezekkel a régi 50 vagy nem tudom hány éves szerelvényekkel szállítják az utasokat, nincsen légkondi, csak ugye mindig van egy IC-kocsi, és de az IC-kocsiban meg általában ugye nincsen, mert mindenki oda akar foglalni, és ugye azt is látjuk, hogy az elmúlt 10 évben most volt egy minimális jegyemelkedés, vagy egy jegyemelés, jegyáremelés, az elmúlt 10 évben nem volt. Most nem mondom azt, hogy meg kellene emelni drasztikusan a jegyárakat, mert nyilván mindenki jobban örül hogyha kevesebbet kell fizetni, de azért mégis, hogyha valamilyen szinten azért piaci gondolkodásban vagyunk, élünk, akkor azért az nem normális szerintem, hogy az elmúlt tíz évben nem emelték a jegyárakat, és most is látható ezzel az országbérlet, vármegye bérlet bevezetésével, ami ugyancsak pozitívum, és örülök neki, hogy ezt meghozta a kormány, de ez is azt fedi el, hogy egyébként nincs pénz arra, hogy fejlesszék a mávnak az infrastruktúráját, és ezért próbálják elfedni a problémát. Egyébként érdekes adatok vannak a a szerelvényeknek az átlag életkora az 50 év, a MÁV dolgozóké pedig 50 és 60 év között van, tehát minden szempontból óriási felújításokra lenne szükség. És egyébként én azt sem tartanám ördögtől valónak, ami sok környező országban is működik, hogy azokon a vonalakon, például az, azon a tíz vonalon, amit mozzád be a kormány, ahol nem tudja a MÁV ellátni a feladatát, mert egész egyszerűen nincs rá pénz, akkor azt megpályáztassák, és magáncégeknek kiadják. Régiójetnek, meg vannak itt a, a környező országban olyan magánvállalatok, amelyek ezeken a vonalakon, igaz, hogy piaci alapon, meg mondjuk drágábban, de mégis normális körülmények között tudnák biztosítani a közlekedést. Viszont Lázár János azt mondta, hogy ugye, hogyha nem tudják a színvonalat növelni, akkor, akkor csökkenteni kell azt, amennyibe a jegyárak kerülnek. Tehát, hogy nem tudom, te Szeged, Budapest vonalon tényleg csökkentek az árak. Lehet, hogy van minimális csökkenés, én nem vettem észre, mondom, ez a stagnálás jellemző, de ez nyilván ez nem fogja hosszú távon megoldani a problémát. Igen, András? Hát az a helyzet, hogy a Fidesz részéről vasúti szányvonalakat, akár csak egyetlen darabot is levágni, az pontosan olyan szembeköpés a saját magának, 
önmegtagadás, mint amikor a szocialisták neki álltak privatizálni a társadalombiztosítást az SZDSZ nyomására 2007-ben. Én 2006 után is gyakorló szekértoló voltam, tudnilik, akkor a védegylet, jó néhány olyan társammal, akik azóta már ezt szeretnék elfelejteni, ugyanazt követelte, amit a Fidesz, hogy az MSZP-SZDSZ kormány, a Gyurcsány Kóka kormány hagyjon föl a vidékromboló politikájával. A Fidesz szócsöve az a Fónagy János volt, akinek a Fidesz közlekedés politikáját illetően egyébként 2010 óta is nagyobb a felelőssége, mint Lázár Jánosnak. És nagyon jól emlékszem arra, hogy nem egyszerűen tiltakoztunk a vasúti szányvonalak levágása ellen, kókáék falu romboló politikája ellen, hanem megpróbáltuk fölhangosítani az alternatívát is, tehát hogy legyen Magyarországon egy integrált ütemes vasúti menetrend. Hozzáteszem 2006 és 2010 között. A Fidesz nem egyszerűen a vasúti szányvonalak levágása ellen tiltakozott, tiltakozott a kispostág bezárása ellen, most bezárja a Fidesz a kispostákat, Tiltakozott, ha jól emlékszem, Lezsák Sándor vezényletével a kisiskolák elsorvasztása ellen, most elsorvasztja a kisiskolákat, és a tiltakozások mellett ott volt Ángyán József vidékfejlesztési programja. Tudnék, ez az egész vasúti sztori, ez mélyen összefügg a vendégmunkás témával, az akkumulátorgyár, és a tehát az egész gazdaságfejlesztési stratégiával, tehát magyarul, hogy ha a Fidesz nem tagadná meg a 2010 előtti önmagát, akkor a helyi gazdaság fejlesztésére fókuszálna. A helyi gazdaság fejlesztése az pedig nem képzelhető el a közösségi közlekedés fejlesztése nélkül. Tehát nem levágni kellene szányvonalakat, hanem éppenséggel még több vasúti összekötetést kéne teremteni. Frissen lett ugye a kampányban megyei jogú város baja. Tessék megnézni, hogy baja, mint a legdélebbi azt hiszem délebre van, mint Szeged, a legdélebbi megyei jogú városból hogyan lehet könnyedén vasúttal Pestre vagy akár Kecskemétre eljutni, hogy Pécsről, Pécsről meg Szegedről ne is beszéljek. Ez egy szégyen gyalázat. Ö, és gyakorlatilag 2010 óta a Fidesz kormány ugyanúgy a közlekedést egy autópálya közútcentrikus valamiként fogja föl, ahogyan az MSZPSZDSZ kormányok. Tehát a szép szlogenek és, és plakátok mögött valójában ugyanazt a neoliberális vidékromboló politikát folytatja a Fidesz, amit az elődei, és egész egyszerűen nem teheti meg a Fidesz azt, hogy akár csak egyetlen vasúti szányvonalat is megszüntet, Vasúti szányvonalaknak a levágása az egyet jelent azzal, hogy igen, azokról a százezrekről, akik beszorultak a leghátrányosabb helyzetű kistérségekbe, a kormány lemondott, és hogyha munkaerő hiány van, akkor nem őket próbálja meg munkába segíteni, hanem inkább hoz több ezer kilométerről arrébb vendégmunkásokat. Ezt jelenti ez a lázárféle Bejelentés. Lázár még azt is elismerte még kicsit korábban, hogy az elmúlt 32 évben leginkább a vasúttól vettek el pénzeket. Ebbe ebbe Lázárnak igaza van, csak hát a Fidesz, amelyik egy szakaszhatárt hirdetett meg 2010-ben, miért folytatja az elődeinek a dicsitelen munkáját? Tehát egyébként egyébként még egy, én én Pécsre, bocsánat, Pécsre júniusban próbáltam lemenni tárgyalásra, IC-vel, első osztályon. Végig, végig, hát ne haragudj, hogy én dolgozni is szoktam a vonaton, végig a 200 kilométeren légkondi és ablak nélkül, tehát ezt próbáld egyszer ki te is, szép munka, ment a vasút. IC. Tehát esélyem se volt, hogy ahogy régen, amikor táborba mentünk, hogy akkor minden ablak le, és akkor 30 fokba is vígan el voltunk Balatonszepezdig, be voltunk, tehát gyakorlatilag mint egy szaunába. Vasúti személyzetet nem érdekelte a dolog, és ami a legfelháborítóbb a mávnál, hogy akár egy jegypénztárba mész be, akár a vasúton próbálsz a kalausztól segítséget kérni, tovább megyek, próbáltuk nyomni a vészcsengőt, mert hát ott voltak idős emberek, akik fizikailag nem bírják a megpróbáltatást két és fél órán keresztül. Kiderült, hogy hiába nyomjuk a vészcsengőt, lehet ott infartus a bárkinek, senki nem fog arra reagálni. Tehát az az ignorancia, amelyik a a pályaudvarok információs szolgálataitól, jegypénztáraktól begyűrűzik a vasúti kocsikig, az bőven mutatja a MÁV-nak a lepusztulását. Tökül, hogy ezt Lázár János is így látja, de akkor talán ebben nem kéne beletörődni. Tehát ha, ha, már, ha már szakaszhatár tetszettek hirdetni. Jó. 
Még mielőtt azért teljesen elborítana minket a Jakab Péterizmus és horror történeteket vágnánk egymáshoz, amit egyébként tudunk, tehát van valószínűleg kell. Nem horror történet, hanem ez a valóság. Mondás. Igen, csak a, van a valóságnak egy másik oldal, és ez kormány független, mert a, a MÁV ért mindenféle színezetű kormány alatt voltak emberek, akik próbáltak tenni, és vannak eredményeik is. Csak azért, mert szóba kerültek az alacsony padlós szerelvények, rengeteg új kocsia van a mávnak, rengeteg vonalon közlekednek. Igen, csak ezek főleg az agglomeráció. Viszonylag. Oké, okay, rendben, csak ha történik valami, azt is rakjuk már mellé, mert mérhetetlenül elegem van abból, hogy az egy ilyen átlagos, különösebb bizonyításra nem szoruló állítás, hogy mindig minden rosszabb lesz, mindig minden most omlik össze. Én Lehet, hogy a végeredménye az, hogy összességében mondjuk, ha teszünk egy, egy ilyen roppantúl, szofisztikált, végig gondolt állítást az egészről, az a vége, hogy tényleg az eredője az, hogy rosszabb, de ebben vannak pozitívumok és negatívumok egyaránt. És ez nagyon-nagyon-nagyon rühellem, amikor az hogy jó, ami jobb, azt de azért nem veszed észre, mert akkor azt jelenti, hogy nem fogod tudni azt követni, amerre menni kell. Pedig egyébként az irány az lenne, hogy ezekkel a szerelvényekkel felszerelni még több viszonylatot, még több helyet, mert egyébként ezek jó, csomóan utaznak úgy most vonaton, egyetemisták rengetegen vissza a városból az egyetemre is, úgy, akik korábban nem megpróbálták kikerülni azért, mert ezeken a helyek de nekik kényelmesebb lett. Ez tény, meg csak akkor, hogy nem, nem maradjon így a levegőbe. Tehát én nem, nem azt állítottam, hogy itt minden rosszabb lett. Én csak a Veszprém Budapest vonalról beszéltem elsősorban. De az tény, hogy például az agglomerációs közlekedés és Budapesten belül is a vonatközlekedés, akár mondjuk a Kelenföld, Kelenföldről a délibe, vagy Kelenföldről a Kőbánya Kispest, az teljesen jó. Ott a legtöbb szerelvény az légkondicionált, alacsony padlós, nem késnek a, a szerelvények. Viszont most az elmúlt időben például mondom ezen a Veszprém Budapest vonalon úgy, hogy a korábbi években szinte sohasem tapasztaltam késést, és a Kelet-Magyarországon lakó ismerőseim meg is lepődtek, hogy itt milyen jó a vasúti közlekedés a Dunántúlon. Most az elmúlt két hétben egyszer volt egy 35 perces késés, egyszer meg egy 50 perces egy késés. És Balatonról fölmenni Budapestre? Én tegnap előtt jöttem fel a Balatonról Budapesten, és teljesen kifogás. Sikerült természetesen csupán a, a kormányhoz tartozó interjú alanyom mondta le azt az okot, amiért nekem fel kellett bumliznom a Balatonról. Uh, Istenem, uh, de hogy uh, ha már szóba került a korunk, tehát, hogy honnan indultunk, hogy 90 előtt milyen volt a vasúti közlekedés, hát az a szaga megvan a mai napig az orromban, ami, ami jellemezte a, a szocialista vasútnak a létét. A késésekről pedig hát egy kisebb fajta hóesés, mint 35 perc, hát az, a, az menetidőn belül voltunk, ugye? Jó, nekem András, 5 óráig tartott Szegedről Budapestre felé, nem egy hete. Na de az nem botrány, hogy gyakorlatilag Győrt lesz számítva az összes nagyváros, tehát Szeged, Debrecen, Miskolc, Pécsről, gyakorlatilag este 7-8 óra után sansztalan Budapestre eljutni. Tehát, és... Én ezt nem a Fidesz kormányakába varrom, félre ne érts. Nem a kormányt ezt, akarom védeni, ezt, az általában. Az elmúlt 30 mi? évben azzal kellett volna kezdeni. Egy dolog a szányvonal, ami mondom világbotrány, és nincs mentség arra, amit ez a kormány saját magát arcul köpve lép. Na de az, hogy a nagyvárosokból, tehát a, a 4-5 nagy, magyarországi nagyvárosból nem lehet például 8, este 8 óra után eljutni Budapestre Intercity-vel, szerintem ez legalább akkor a botrán. Mindenkit már zavar András, nekem például sokkal nagyobb fájdalom az, hogy ez ugyanezek felsorolt nagyvárosokban este 8, de inkább 10 után nem lehet mit csinálni. Ha már egyszer lent ragadtál, akkor, akkor lehet tisztességesen el lehessen tölteni az időt hajnalig, de nem, ehhez képvél egy győrben. Hát kimész még, hogy a, még a resti környékén van valami, ami nyitva tartó valami, és aztán két, az egész város így lehalt. Az egyik legértékesebb nyugati városunk. Nem mond már, nem mond már este, most akartunk nem olyan régen vacsorázni este tíz után, mert akkor értünk le, dolgoztunk. Hát ez egy kisebb fajta túra volt, amíg ez Pécsen sikerült előállítani. Nem, kötelez, kötelezők, ez is a HON program része lesz a Trianon, a kocsmák Trianon plusz mellett. A kötelező ilyen nyitvatartás, igen. Veszprémben vannak nyitva kocsmák éjjel is, úgyhogy... Ha most az LKF alatt, ha, jó. Egy-egy kocsma szerintem szinte mindenhol nagyobb városokban van nyitva. Na de mondtad, hogy akkor mondjuk pozitív dolgokat is, hát a, Szeg- a Budapest-Belgrád vasútvonal, ugye az egy pozitívum, hogy elkezdett épülni, viszont most áll a dolog a magyar oldalon, miközben a szerboldal az már úgy van, hogy nagyjából át lehetne adni. 
És akkor a, a magyar oldalon azt mondják, hogy ugye az egyik dolog, ami miatt áll, az, hogy kellnek vendégmunkások. És akkor most át is kanyarodhatunk a következő témára, hogy rehabilitációra szoruló gyerekek helyett vendégmunkások vannak a kormány által uniós forrásból felújított, akadálymentesített agárdítóparti sporthotelben. És ugye Fülöp Attila, a belügyminisztérium államtitkára koordinálta még 2015-ben a hotel felújítását, ami 2,5 milliárd forintba került, és speciálisan rehabilitációra szánták. Hát több kérdést és problémát vett fel a dolog, de hát ugye nyilván legfontosabb az, hogy miért pont oda. Tamás. Hát nyilván azért, mert közel van az Iváncsai akkumulátorgyárhoz, jó környezetben van, ott van a vízparton, de egyébként ez egy sokkal bonyolultabb kérdés annál szerintem, mint hogy most itt van egy konkrét agárdi hotel, amit a beteg gyerekektől elvesznek és odaadnak a vendégmunkásoknak, tehát ennek sok összetevője van. Ugye itt a, bejön a Covid, ugye itt elmondták a hotelnek a tulajdonosai, hogy ugye a Covid alatt esett olyan szinten vissza, a vendégészakáknak a száma, hogy már egyszerűen gazdaságilag fenntartatlan lett. Persze teszem hozzá, hogy egy ilyen intézmény, amelyik beteg gyerekek rehabilitációjával foglalkozik, ráadásul itt ugye súlyos izomsorvadásban szenvedő gyerekekről van szó, és az ő családjukról, akik mondjuk, hogyha a gyerekeket nézzük, sokszor tolókocsisak, és meg sem érik a felnőttkor, tehát azért ez tényleg a arcpirító, és ahogy mondjuk Toroszkai László is fogalmazott az ATV-ben, hogy ennek nem gazdasági kérdésnek kéne lenni, főleg, hogy egyébként ugye ez az Agárdi Hotel hát nem teljes mértékben állami tulajdon, hanem azt hiszem a Máltai Szeretett Szolgálatnak adták át két évvel ezelőtt, de Toroszkai László arról beszélt, hogy bizonyos dolgozók még az államkincstártól kapják a fizetésüket, tehát itt azért mindenképpen van összefüggés. De a vendégmunkásokra rátérve azért így mondanék néhány számot, kicsit utána jártam a témának, tehát egy vendégmunkás per nap után a szálláshelynek a tulajdonosa, ami ugye nyilván lehet cég, lehet magánember, aki mondjuk kiadja az albérletét, 3000 forintot kap. Ez ugye egy hónapban 90 ezer forint, ebből van minimális adózás, de 80 ezer forint per vendégmunkás, meg, tehát 80 ezer forint vendégmunkásonként havonta jár a szálláshely kiadónak, ezt egyébként ugye a munkáltatók fizetik, és mondjuk itt azért könnyen ki lehet számolni, hogy itt konkrétan ebben az agárdi létesítményben ugye 52 szoba van, és azért ezek a vendégmunkások általában négyen szoktak együtt lakni egy szobában, tehát nekik azért nincsenek akkora igényeik, meg nyilván ez még nagyobb bevételt jelent a hotelnek is. Tehát, hogyha mondjuk 200 vendégmunkással számolunk, akkor ez havonta 16 millió forint. És egyébként ez nem csak itt probléma, hanem akkor megint Veszprémről beszélek, de nyilván ez más nagyvárosokban is így van, ahol vannak a, kö- a környéken olyan gyárak, ahol kellenek a vendégmunkások, hogy egész egyszerűen jobban megéri az albérleteket kiadni ezeknek a cégeknek, hogy akkor jöjjenek a vendégmunkások, mert kétszer akkora bevételre lehet szert tenni, és ugye sajnos sokan ki is adják, és például Veszprémben most már olyan szinten emiatt ugye a a kínálat az leszűkült, hogyha mondjuk egy átlag egyetemista vagy dolgozó szeretne Veszprémben kivenni egy albérletet, akkor sokkal kisebb lehetősége van, mert a legtöbbet kiadták a vendégmunkásoknak, és most az adás előtt rákerestem egy 48 négyzetméteres, bútorozatlan, egyik legrosszabb, idézőjelben legrosszabb környékén egy lakótelepen lévő panellakás Veszprémben havonta 150 ezer forint plusz a rezsi. És nyilván, még hogyha ezt mondjuk négy vendégmunkásnak kiadják, akkor az meg 320 ezer forint, tehát meg se éri sajnos kiadni, és ez óriási problémát jelent, mert egész egyszerűen azok a magyar egyetemisták, azok a magyar munkavállalók kerülnek olyan helyzetbe, hogyha még nagy nehezen találnak is kiadó albérletet, akkor is ugye feljebb verték az árát, és sokkal többet kell kifizetni. Robi? Én próbálom meghallgatni mindkét felet ebben az ügyben. Ugye van az egyik oldal, aki Nyilván ez, ez nagyon erős bekezdés, tehát erre mondják azt, hogy történet az el van kezdve, amikor beteg gyerekektől, izomsorolásos gyerekektől elvesznek egy létesítményt, és azt délkorai vendégmunkásoknak adják oda. Nyilvánvaló, hogy ilyen tekintetben, ha bárki egyébként ilyen financiális indítatásból gyerekek rovására bármilyen okoskodást elkövet, az számomra milyen elítélendő bárki legyen és bárhova tartozna. 
Ugyanakkor meg van a másik oldal, a szervezők, akik viszont azt mondják, hogy a gyerekek, egyébként az érintett gyerekek, azok nem szenvedtek semmilyen ö, sérelmet ilyen múlt, hiszen máshol ugyan, de ezek a táborosztatások megtörténtek, ők erről gondoskodtak, és ugye arra hívták fel a figyelmet, hogy a Covid-dal támaszották alá, hogy nem volt gazdaságilag ez. Viszont. Bocsánat, csak annyi, hogy azért ezzel vitatkoznék, tehát a Balatonra átkerült ez a tábor, de hogy ott meg nem voltak megfelelők a körülmények, szóval nem is tudott annyi gyerek menni, mint a Velencébe. Ez a hotel ez mégiscsak arra kapott támogatást, hogy ezeknek a gyerekeknek az igényét ki tudja szolgálni. Tehát ilyen téren abban egyet kell értenem hogy ez nem lehet gazdasági kérdés. Tehát igenis, erre megoldást kellett volna találni, hogy az a hotel azt a funkcióját töltse be, amire kapta a támogatást, és aminek égisze alatt megtörtént itt az átalakítás, felújítás. De még egyszer mondom, tehát nem, tehát ez egy nagyon alkalmas téma arra, hogy azonnal az embernek már kialakuljon a vélemény, hiszen beteg gyerekek az érintettek. Csak ugyanakkor megpróbálom azt is megérteni, de kétségtelen, hogy amikor szóba kerül az Iván akkumulátorgyár, akkor ez meg megint más perspektívába helyezi ezt az egészet. Tehát, hogy bármennyire vagyok én jó hiszemű, azért itt is nem kell a gyanúval, hogy bizony el is egy perlőtő súly lehetett abban a bizonyos mérlekben, mi szerint így történt, és csak annyit nagyon röviden befejezésképpen, hogy még egyszer független attól, hogy ki érintett az ügybe, milyen ideológiai szállak húzónak meg mögötte, ha valaki gazdasági érdekből beteg gyerekek rovására játszottak ki ezt az egész történetet, annak, annak a felelősségét fel kell tárni, és bűnhődnie kell érte. Tehát ez ennyire egyszerű. És ez nem, ez nem baloldal, és ez nem jobb oldal kérdése, ez úgy szerintem általában ez egy ilyen össznépi konszenzus, hogy, hogy beteg gyerekekkel és az őket megillető illetményekkel semmilyen formában nem játszunk, lehet az akár egy hotel, vagy akár bármilyen minden, más. Minden nemzetgazdasági kérdés is. Tehát, hogyha nem tudjuk a végig gondolni a legérzékenyebb ügyzet is racionálisan, számokkal, bárhogyan máshogy, abban az esetben ugyanaz lesz, mint a Covid-dal, ahol lehet mindenkit zsarolni azzal, hogy na de hát, ha most azonnal nem ölöd meg a következő húsz évünket, nem veszed el az összes gyerek jövőjét, akkor megölöd az összes nagymamát. Erről szólt, nem. Végig kell gondolni mindig minden ügyben. Na de! Amennyiben igaz, hogy összesen 16 millió forintról van szó, hát azért ne szórakozunk már az előbb emlegetett Lázár János cipő talpának, súviszkolásának, havi bére ennél többe kerül, mint, mint, mint körülbelül ez, a, ez az összeg. Azt önmagában nem hiszem el, hogy, hogy ez, ez bármiféle ilyen romancsolásban számított volna. Alapvetően azt gondolom, hogy inkább balfékségről van szó, na de. Szerintem összetartozó, össze nem tartozó dolgokat fölösleges összekötni. Még a, és itt összekötötte egyrészt a kormány, másrészt a szállásadó és a munkáltató, harmadrészt meg az ellenzék. Tehát az, hogy vendégmunkás versus gyerekek, az, az most ugyanolyan uszítás ellenzék oldalról, beleértve a baloldali ellenzéket, mint ahogy a Fidesz is művelte. A kettő az, az összerem tartozó kérdés. A gyerekeknek a sorsát, mondom, főleg mondom, a 16 millió forintról van szó, ami szabad szemmel nem látszik a költségvetésben. Oké, okay, csak ugye ez minden hónapban, télen is, amikor egyébként nulla vendég lenne akkor a Akkor sem látszik. Mondom, még hát a költségvetésben nem, de a szállásadó tekintetében látszik. Oké, okay, de nincsen olyan sok ilyen jellegű problémával küzdő gyerek az országban, hogy az ő ellátásokat egyébként ne lehetne megoldani a költségvetésből, anélkül, hogy ez bárkinek különösebben terhet jelentene. Na de térjünk vissza a, a vendégmunkásokra, hogy a kommentelőknek is jó legyen és tudjanak engem anyázni. Én a Változatlanul fenntartom a, mind a bevándorlásról, mind a vendégmunkások ugyanazt a véleményemet a fidesz szemben is, a mostani helyzettel is. Ez egy megúszhatatlan folyamat. Ott egyszerűen a világnak egyik része túlnépesedik és fiatalodik, akkor az bizony ki fogja egyenlíteni azt a részt, amelyikben öregszik és fogy. A kérdés az, hogy ezt, ennek a folyamatnak hogy lehet elébe menni, hogy lehet úgy megoldani, hogy ez a kultúránkat ne veszélyeztesse, és így tovább. És pont az a racionális, szemtelenül végig gondolt megközelítést a jó, amely, amely nem ilyen mitoszokból indul ki. Itt van Hajdú Szoboszló, ahol most elbehetősen nagy botrány volt a helyben, hogy akkor most a vendégmunkásoknak kiad ki szállást. És ott ebben a ilyen gerjesztett indulat rohamban azért voltak megfontolandó érvek. Tehát amikor érkezik több tízezer 
fiatal férfi egy országban, az, hogy is mondjam, csak úgynevezett problémákat vet fel, igények támadnak, amit meg kell oldani. Az szerintem egy racionális, hidegfejjel végig gondolt valami, hogy érkezik több tízezer vendégmunkás, hogy az ő szexuális igényeikkel például mi lesz? Ez nem függ bőrszintől, nem függ kultúrától, nem függ semmitől, hanem csak attól, hogy gondolta valaki arra, hogy, hogy tényleg, mint ahogy ez aztán megtörtént Németországban, Franciaországban, Skandináviában, sok helyen, akkor ha tényleg család nélkül érkeznek, nem tudom, akkor ott előbb-utóbb erőszakok lesznek, mármint nem erőszakok. Ez, ez például egy olyan szempont, amit hideg fejjel végig kell gondolni, még mielőtt baj támad be. Én november elsőjétől fog hatályba lépni egy még nem teljesen kidolgozott törvény. Elméletileg ugye két évre jöhetnek a vendégmunkások, és egy évre hirdetve, és a családbarát állam fő alá is írta. És ott ugye azt is szigorították, hogy akkor a család sem jöhet, költözhet ki Magyarországra. Jó, én... Ö- Három dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy az, hogy ez beteg gyerekek gyerekvédelmi célra szolgáló létesítmény, ez az Agárdi, Agárd vagy Gárdony, Agárdi szálláshely, ezt én leválasztanám az egész vendégmunkás problémától. Tehát a, ezt javasoltam, igen. igen. Tehát tényleg Orbán egész politikájára ki lehet írni ilyen fejlécként azt, hogy ne azt nézzék, ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem azt nézzék, amit teszek. Szóval az megint csak eléggé arcspiritó, hogy itt már az emlegetett kifejezést használjam, hogy 13 év családbarát vakítás után és gyermekvédelmi népszavazást követően bármilyen gyermekvédelmi célt szolgáló létesítményt nem gyermekvédelmi célra hasznosítanak. És nem lehet elég szeremlegetni, hogy miközben a plakátokon és és a a színfalak előtt megy a a vakítás, hogy milyen gyermekbarát a kormány és családbarát Magyarország, de megérkezik valaki Ferihegyre, ott üvöltenek a Novák Katalini feliratok, hogy családbarát kormány. Érdekes a köztársasági elnöknek most ezzel az elmúlt két hétben semmiféle megszólási indítatása nem volt két Balaton átúszás között. Közben a magyar gyermekvédelmi rendszer omlik össze. Ennek a kormánynak nincsen, bevallottani, ez most nem ilyen propaganda, nincsen szociálpolitikája, úgy nevezik ezt a Fülöp Attilát és a gondoskodáspolitikai, én ezt a kifejezést nem is ismertem korábban, gondoskodáspolitikai államtitkár. Nincs szociálpolitikája, a gyermekvédelem Magyarországon rosszabb helyzetben van, mint a közoktatás, meg az egészségügy. És csak úgy mellékesen megjegyzem. Tehát ha már Torockait emlegettétek, például a, magyar, a mi hazánk bátran megléphetné azt, hogy benyújt egy törvénymódosítási javaslatot, hogy a gyermekvédelmi célt szolgáló ingatlanoknál a célt be kell jegyezni az ingatlan nyilvántartásba, és ezeket az ingatlanokat nem lehet eltérő célra használni. Kíváncsi vagyok, hogy a nagy gyermek és családbarát kétharmados többség hogyan viszonyulna egy ilyen törvénymódosítási javaslathoz. Nem engedné, kettő... nem engedné a szavazásra. Hát ilyen nyilván, persze, hát ezt csinálták az aktanyilvánossági törvényel is tizenvalahányszor, hogy ne. Kettő. Ami a vendégmunkás ö, problematika, Kát illeti már. Szóval miközben az András által fölvetett probléma, tehát több tízezer egyedülálló férfi megérkezik Hajdusszoboszlóra ennek, független attól, hogy Igen. honnan egyébként, tehát hogyha Csehországból érkeznének, ez akkor is. Hát probléma. azért Csehországból hazamenni dugni egyszerűen. Oké, okay, ebben igazad van, mondjuk Izlandról, rendben Izlandról érkezne, bár az ott egy jelentős vérvesztesség lenne, hogyha több tízezer Izlandról érkezne. Na, mindegy, szóval ö, ö, abszolút elismerve ezt a problémát. Kettő. Abszolút elismerve be, ha lehet én karcosabb is vagyok, mint az András, hogy a tömeges bevándorlásnak egyébként milyen hosszú távú társadalmat szétverő hatása van láss Franciaország, Hollandia, vagy hát leginkább most Svédországban. Mindezt elismerve. Azt azért hozzátenném hogy a Fidesz most a saját maga által 2015-ben megásott csapdába esik bele. Tehát miközben jó okunk van tartani a tömeges bevándorlástól, miközben jó okunk van tartani attól, amit itt az András felemlegetett a több tízezer egyedülálló férfi hajdusz szoboszlóra jövetelével kapcsolatban, hozzáteszem... Igen, egy... hajdusz, önmagában az országban okay. megjelenik több jó, tízezer férfi önmagában ez is mutatja, hogy ennek a kormánynak semmiféle társadalompolitikája nincsen, mert hogy a társadalompolitikai hatásokat felmérni egy ilyen közpolitikai döntés előtt egyszerűen képtelenek. Mindemellett az, hogyha Magyarországon bevetté válik az, hogy valakinek a szomszédságába 
beköltözik mondjuk egy kelet-ázsiai család az egyszerűség kedvéért, tehát hogy a mostani problémát mondjam, akkor az első zsigeri reakció az a, az a gyűlölet és az idegenkedés, és nem pedig a kíváncsiság a, a, az idegen kultúrára, Azért ezt úgy, úgy szeretném halkan hozzátenni, hogy ennek, ennek hosszú távon Magyarországra, Magyar Nemzetre, Magyar Társamra nézve nagyon is romboló hatása van, és ennek kőkeményen a Fidesz áldozott meg a 2015-ös plakátkampányra. Hát volt egy ilyen kutatás is, ami most jött ki, hogy a Fidesz szavazóknak is több, mint a fele elutasítja a bevándorlóknak. De itt még egyszer, tehát az, hogy a tömeges bevándorlást elutasítja, a, az a egy dolog. Az de, az a, de hogyha a kérdést úgy teszik fel, hogy mit szól ahhoz, hogyha beköltözik a szomszédjába egy filippinó család, és most itt nem a több tízezer egyedülálló férfiről beszélek. Hát nagyon számít. is remélem, hogy a filipinók esetében nem több tízezer szóval, egyedülálló férfiről, jó, de mondjuk az, az egyedülálló nő az akkor, már akkor, akkor az erre adott válasz az egy zsigeri elutasítás és gyűlölködés. Ennek nagyon veszedelmes következményei vannak Magyarországra nézve hosszú távon, és ennek a Fidesz plakátkampánya ágyazott meg 2015-ben. A harmadik, harmadik okay. ami viszont maga a vendégmunkás probléma. És erről itt már pár hete beszéltünk hogy ez nem, nem is elsősorban kulturális szempontból veszedelmes, amit a Fidesz csinál, mert valóban, ahogy említette, itt elvileg egy olyan törvény van, most az András által emlegetett hatásokat, létező hatásokat egy pillanatra zárójelbe teszem, ez a törvény az elvileg megakadályozza azt, hogy itt ilyen göteborgi, vagy molembiki, mit tudom én, tehát ilyen nyugat-európai nógózónás jelenetek alakuljanak ki magyar vidéki városokban. Na de, visszatérve a vasúti sztorihoz, Látható az, hogy a magát nemzetinek hazudó kormány nem egy olyan gazdaságfejlesztési stratégiát választ, hogy a helyi gazdaság megerősítésével értsd a kistérségek közötti kapcsolódási lehetőségek, munkába járás és munkába állási lehetőségek javításával az elsődleges munkerőpiacra fel nem férő százezreket próbálja meg tartós, tisztes megélhetéshez segíteni, hanem egy olyan gazdasági szerkezetet próbál tovább éltetni, amit meg is örökölt persze, a megelőző húsz évből, ami alapvetően a multinacionális cégekre alapoz, a ö, globális nagy ellátóláncokba akar még jobban integrálódni, nem a saját hazai nemzeti termelőkapacitások fejlesztésében lát kitörési lehetőséget. Innentől kezdve persze, hogy neki vendégmunkásokat kell behozni, mert nem az abaúi vagy az ormánsági nincsteleneket akarja álláshoz segíteni. És ennek van egy olyan nagyon súlyos, a globális folyamatokat nézve is riasztó hatása, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag a soros tervet hajtja végre, akkor, amikor bekapcsolódik egy olyan globális folyamatba, hogy igen, áramoltassuk szabadon a munkaerőt a Globuson, ezzel jól letörjük a munkaerő árát. Itt nem csak arról van szó, hogy a filippinunknak a bérigénye alacsonyabb, mint a magyar munkaerő, és még alacsonyabb, mint mondjuk az ingolstatti német melósé, hanem arról is beszélni kell, hogy a filippinó az indonész munkaerőnek a munkakörülményekkel, a munkajogi védelemmel, a sztrájkjoggal kapcsolatos igényei is, ismeretei is sokkal alacsonyabbak, mint egy európainak. Tehát gyakorlatilag ez az egész vendégmunkás mizéria nem szól másról, mint hogy Orbán Viktor a hazafias jelszavak mögött valójában a multinacionális nagytőkét próbálja még jobban kiszolgálni. De András, az a helyzet, hogy a munkaerő az mindenféle beavatkozás nélkül áramlik a Globuson, és mindig is áramlott. De most legalább beavatkoznak. Ha falakat emelsz, és megpróbálod ezt minél inkább kordában tartani, annak mindig robbanás a vége, tényleg népvándorlásokkal szokott ez valamilyen módon rendeződni. A, ha pedig már Izland szóba került erről, hadd mondja két-három szót, lévén nem régen voltam ott, ugye ott, a lakosságnak a 10%-a vendégmunkás. És ennél jóval nagyobb az a hányad, amelyre a magyar kormány frazeológia azt használná, hogy migráns hátterű. Természetesen van az összes ilyen aktuális, globális hóbort, amit, amilyen éppen divat, viszont ez az időszak az izlandiságnak is a reneszánszát hozta. Nem, hogy nem ásta alá a kultúrájukat elmúlt, hanem kifejezetten egyfelől piacképes, mert ugye egy nagy fellendülés volt Izlandon az elmúlt időszakban, hanem erre büszkék is mindenre, ami nem csak izlandi, hanem ami helyi. Tehát ami észak-izlandi, dél-izlandi, függetlenül attól, hogy mennyi van. Az egyik titka egyébként az egésznek az az, hogy nagyon sok helyről érkeznek. Tehát a bevándorló 
garnitúrában nincsen domináns rész. Nincsen olyan, hogy akkor a muszlimok, vagy a kelet-ázsiaiak van, mindenféle, és mindegyik az izlandi populációhoz képest kisebbségben van, és egyébként viszonylag harmonikusan illeszkedik. Ez mondjuk egy megoldás. Másfelől, hogy ha egy viszonylag kis gazdaság elkezdődni a globális gazdaságon belül, mint például Izland, és mint amilyen reményeink szerint Magyarországnak kéne lenni, ilyen gazdasági növekedés lenne a jólétünknek a kulcsa, az előbb-utóbb nem fogja tudni nélkülözni a munkaerőt. A 2015-ös menekült válságban előadott kormányzati szlogenek nem állnak önmagukban. És az egész problémának a gyökere, a visszakelást, ez 2010, majd aztán 11 a magányugdíj pénztári izéknek az elsíbolása, és most nem menjünk bele abba, hogy melyik a jó rendszer, a kiosztó fel, magányugdíj, igen. Nem menjünk bele, az a lényeg, hogy azt a pénzt, amire emberek takarékoskodtak, elrakták. Mi történik abban az esetben? El költötték mindenre. Mi történik abban az esetben, hogyha öregszik egy társadalom, és az aktívaknak kell kitermelniük a nyugdíjat, aktívakat kell behozni. És ezt 2010-ben tudni lehetett, hogy a normális, globális folyamatokon felül Magyarország rá lesz szorulva azokra, akik előállítják azt, amit aztán nyugdíjban ki lehet fizetni. 10-20 évre kellett volna előre gondolni. Egy rövid gondolatot. Nem akar, nagyon elhaladtunk már attól a résztől, de nem akartam közbevágni, és itt adtunk tanácsokat a mi hazánknak gyermekvédelmi törvényjavaslatok kapcsán. Nem tudnék a tükörben nézni, nem tenném hozzá azt, hogy ilyen alapon akkor azt is ö, tanácsoljuk a mi hazánknak, hogy a gyermekvédelmi törvény nyújtana be, akkor abban azt is rögzítse, hogy politikusok rassz alapján ne szégyenítsenek meg gyermekeket, csak azért, mert mondjuk történetesen január 1-ére esik a születésnapjuk. És csak egyet akartam elmondani, mert hogy ugyanez a párt egyébként, most látom, hogy Torockai mennyire aggódik az izomsorvadásos gyerekek üdöltetésével kapcsolatban, és maximálisan egyetértek vele, csak ez a párt egyébként nagyon sokszor más gyermekekért, meg nem aggódik mondjuk olyan esetekben, amikor teljesen irreleváns módon szégyeníti meg őket. Mert egyébként a mi hazánk nagyon sok megmozdulásával a józanész mentén egy, egyet lehet érteni, de azzal nem, hogy néhány nemzeti kisebbségnek Magyarországon ugyanazt a sorsot szánja, amit a magyar kisebbség elszenved külföldön. Már hogy az elcsatolt részeken. És csak ennyit muszáj volt, hogy hozzáfűzzek, ha már gyermekvédelmet fogsz szóba. Azt a néhányat konkretizál, tehát az, a, egy. az egytől a néhányig, hogy jutunk el. Néhány nemzeti kisebbségnek azt a egy. sorsot szállja. Ja, igen, értem. Jó, csak nem akarok, nem akarok ebből cigány kérdés, hanem életemből sem. De ez szerintem egyébként az az, hogy most január 1-én az új első gyermeke mondjuk milyen rasszú. Itt egy egy problémára hívják fel a figyelmet, és ilyen szempontból ez egy szimbólum, és szerintem az pedig nem lehet a, a szőnyeg alá söpörni, hogy ugye a, a magyarországi cigányság az folyamatosan növekszik, szaporodik, míg ugye a nem, a nem cigányok pedig csökkennek, és ez a fajta óló kezd összezárulni, és ez nem, nem azért gond már, hogy most cigány vagy nem cigány, hanem ebből ugye olyan ö, problémák adódhatnak, akár kulturális szempontból, akár a munkaerőpiacon, vagy akár közbiztonsági szempontból, amiket ugye azért tapasztalati úton látjuk, hogy már, ez tud problémával. Már egy picit bár, hogy megnyitottam ezt a témát, mert nagyon elviszi a műsort, és nem akarom ezt nagyon hosszasan. Az, hogy a, a magyar lakosságban létezik egy demográfiai probléma, arról lehet beszélni, nem tabusítom a témát, de ezt a kisgyermeket, ezt arccal, a születési fotóját, amit a család posztol, azt egy politikus kiposztolta, személyiségi jogokat szerintem egyébként sértve, és szégyen állította a gyermeket. És erre nem lehet magyarázat semmilyen demográfiai probléma, meg semmilyen egyébként közbiztonsági probléma. Jó, Tehát ebben legyen, az egy... legyen, legyen valami teljesen témától független haszna a műsornak, egyébként azt megállapíthatjuk már csak is. Kaletta Gábor fényében is, az első számú tanulság az, hogy lehetőség szerint ne posztoljon senki nyilvános fotót a saját pici gyerekéről a közösségi médiában, már mint ismerősöknek, nem azért mondom nyilvánosat, semmiképpen. Ne ez a, szerintem ez a, innen indulunk. Onnantól kezdve szerintem neked ráadásul teljesen igazad van az összes többiben, tehát az, az önmagában, hogy egy gyerek főleg névadását pellengére állítani, meg ez, 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 ez ér, nem tudja magát megvédeni, és ennyit akartam csak egy mondatban, hogy a politikusok ugyanúgy tartsák tiszteletben a gyermekek jogait, hogy egyébként elvárják a kormánytól, hogy egy gyermeket minden joga biztosítva legyen, és ne sérüljön. Nem cigán kérdést akartam, hogy fai kérdést ebből csinálni, csupán erre akartam felhívni a figyelmet. Szóval még a vendégmunkások kapcsán reagálnék arra, amit Andrá- 
András mondott, tehát az tény, hogy a jelenlegi globális gazdasági rendszerben, lokális szinten Magyarországon munkaerő hiány van, és ahhoz, hogy ezt a fajta növekedést, ami ami, ami, ami tényszerűen azért megvan összességében a gazdaságot tekintve, azt valahogy fenn kell tartani. De ezt nem csak vendégmunkásokkal lehet, hanem amire a másik András is utalt, egy gazdasági szerkezetváltással is lehetne. Tehát a helyi gazdaságfejlesztés az egy olyan hiátus az elmúlt 13 évben, ami, ami nekem vidékiként különösen szívfájdalmam, illetve akár robotizáció útján is lehetne, mint például a japánok is ezt csinálják, tehát ott is akkor a demográfiai katasztrófa van, náluk még rosszabb a termékenységi ráta, mint nálunk, de ők meg ráálltak egy olyan útra, hogy akkor nyilván ott is vannak vendégmunkások, sok brazilot dolgozik, de azért ők elsősorban nem a bevándorlással akarják megoldani ezt a fajta problémát, hanem akkor ők ráálltak a robotizációra. De én semmi olyasmit nem mondtam, hogy elsősorban milyen mértékben semmi nem volt ilyen az én szavaimban sem, most sem máskor. Azt mondtam, hogy önmagában a jelenség húzhatatlan, önmagában az lesz, hogy ennek mi, mekkora az aránya, milyen, ez, erről én nem beszéltem, már csak azért is, mert ezzel kapcsolatban számításokat, jóslásokat, becsléseket nem végeztem. Egyébként a legidálisabb az nyilván az lenne, hogyha a magyar Magyarország demográfia helyzete javulna, és ugye 2,1 lenne legalább a termékenységi ráta, bár az is most már csak 20-30 éven belül hozna eredmény, de azt látjuk, és ez sajnos nem csak magyar probléma, tehát azért a, a magyar kormánynak valóban voltak itt olyan ö, családvédelmi vagy családpolitikai intézkedései, amelyek arra sarkalták volna az embereket, hogy több gyermeket vállaljanak, de sajnos azt látjuk, hogy egyszerűen nem megy, és ez, ez nem csak magyar probléma, ez az egész fejlett nyugati világra jellemző. Hát tudom, hogy itt még nagyon sok aspektus lenne, de szerintem lesz majd még időnk átbeszélni ezeket, viszont még egy témánk van, ugye a túlsványosi beszéd, és különös tekintettel az, hogy Orbán Viktor miután Kínát méltatta az Európai Unióval szemben, ahol ugye ahol, hogy mondjuk az Európai Unióban inkább az énre helyezik a hangsúlyt, miközben a mi a mire, és akkor utána azt mondta, hogy nincs más választásunk, hiába szeretjük Európát, hiába az a miénk és akkor itt hagyott egy kis szünetet, ami sokak szerint, tehát sokan attól féltek, hogy akkor azt mondja, hogy és akkor muszáj kilépnünk az Európai Unióból. És ugye egy tanulmány alapján 2014 előtt az Európai Unió egyrészt sokkal kevesebbszer szerepelt Orbán Viktor beszédeiben, másrészt pedig vagy semleges, vagy pozitív narratívában, 2014 után viszont sokkal többször, és már negatív narratívában. És akkor ott is már azóta fejtegetik, hogy ez lett, hogy előkészítése annak, hogy Magyarországnak ki kellene lépni Melyik évet tekintett forduló pont? 2014. Nem, én a tanulmány. Hát ez a Brüsszel, nem Moszkvics, ez az égkorában kezdődött. Az 12. március 15. Igen, az a, meg a tankok, tankokkal szoktak jönni, az is ez a beszéd volt már, mint a németekre utalva. Köszönjük meg, hogy az után nem tankokkal érkeztek, tehát azért az korábbi. Tehát ez, már sőt, már az e, a médiatörvény beterjesztésekor voltak ilyen hangulat, akkor szintén 2010 ősz. Én nem gondolom azt, hogy Orbán Viktor bármilyen módon ki akarna lépni az Európai Unióból. Ennek nagyon-nagyon-nagyon erős gátjai vannak, például a magyar nép akarata. Magyar nagyon-nagyon jó sokáig még az Európai Uniónak jelentős többségi támogatása lesz a társadalomban. Ennek számtalan oka van. Egyfelől hétköznapi tapasztalatok. Nem, nem úgy van az, hogy elolvasom az újságot. Ugye ezt nem értették egy csomó esetben a Covid-nál, hogy Pesti értelmiségek mögött, úristen, mennyi, 22 halott volt, ma rettenetes, zárjuk be, hanem az, hogy vannak olyan emberek, akik élnek, vannak rokonaik, élnek mondjuk egy kisebb településen, tudják, hogy ezek az arányok mit jelentenek valóságosan. Ki. Ugyanez van az Európai Unióval, ha valakinek a... a rokonai Írországban dolgoznak, ő maga mondjuk Erdélyből érkezett, ő pontosan tudja, hogy mekkora problémát jelentene minden, az ő életén belül az, hogyha Magyarország önmagában egyszer csak csörtetve távozna, mint Zrínyi. Egyfelől. Másfelől. A kifejezetten a nemzeti céljainknak jelen pillanatban egy megfelelő eszköze az Európai Unió, és erről ugye a Fidesz nagyon sokat szokott beszélni, az ebben rejlő lehetőségeket pedig nem szokta kihasználni. Ugye Magyarországnak a legsúlyosabb problémája, amivel még küzdünk, mert a holokauszt az 
olyan probléma volt, amelyet a, a történelem tragikusan oldott meg, de Trianon nem. Élnek magyarok felvidéken, Erdélyben, és élnek a vajdaságban. Nem az lenne a megoldás, hogy Magyarország kijöjjön az Európai Unióban, hanem minél előbb, minél gyorsabban elérni, minél még harcosabban ösztönözni azt, hogy Szerbia is legyen uniós tag. És én nem gondolom, hogy erről a, a miniszterelnök más gondolat. Tehát ezek az interpretációk érkezzenek akár jobbról, akár balról, szerintem nem állják meg a helyüket. Az, hogy Brüsszellel kapcsolatos, főleg egyébként virtuális hadakozás, az éppen hogy áll, az egy más kérdés. De hogy mennyire más kérdés, és itt be fogom fejezni, egyetlen egy apróságra hadudaljak. Nincsen olyan Fidesz politikus, aki nem mondaná el, hogy mennyire várja azt, hogy Ursula von der Leyen végre befejezze áldásos tevékenységét az Európai Bizottság élén. Ursula von der Leyen nem lehetne bizottsági elnök, ha nincsen Orbán Viktor. Angela Merkel a lengyel és a magyar kormányt húzta be először támogatóként azért, hogy elérje, hogy az ők működőségből csináljanak bizottsági elnököt. Hú, és akkor vegyük elő az Orbán akkori nyilatkozatait, hogy miket mondott, hogy hű, meg az origó miket írt, hogy micsoda csoda éri majd mi az egész európai közösséget, ha végre Fonláján asszony, és a Pfizer érkezik majd az Európai Bizottságért. Ez, ez is egyébként nagyon szép firma. Tehát, hogy elmondja az egyik momentumos ilyen Barbie-babának, vagy Ken-babának adott válaszában a parlamentben a, a miniszterelnök, hogy amikor a magyar transzparenciáért agódik, akkor talán ajánlja a Pfizer bekezdés, de amikor ennek súlya volt így még, van, akkor, akkor, akkor csöndben maradt az egész. Így, így. Eszágában nincs kilépni Orbán Viktornak az Európai Unióból. Orbán Viktor nemzetközi súlyát pontosan az adja, hogy az Unió tagja vagyunk. És én azt gondolom, hogy ezen ő legkevésbé sem próbálna változtatni. És sokkal inkább az a, az a hatásszünet az inkább a, a, a kritikának a, a látványos kimutatása akart lenni, vagy sokkal inkább annak, hogy az Európai Uniót abban a formájában, ahogyan az most létezik, meg kell változtatni. Mert egész egyszerűen ez ez nem az az unió, amivel annak idején az emberek azonosulni tudtak Európa állampolgárai. És hagyj indikálja magamnak a jogot egyébként, hogy a beszéd egy másik aspektusát is ide rángassam. Tudni Illik Orbán Viktor elmondott ott egy olyan monológot, egy olyan beszédet, ami miatt engem kitiltottak az ATV-ből magam, ami miatt no. ellenem no. média hagyjárat indult no. és keresztre feszítette. No. Ez pedig ugye a felvilágosodás kritika volt, yes. és ha nem is felvilágosodás kritika akart, ez sokkal inkább a Jakubinus diktatúra egy bizonyos mocenetát bíráltam egyébként az ATV-n, és ugye most Orbán Viktor ugyanazt mondta, hogy a, volt egy, egy az útról való letérés Európának, ez a nagy francia forradalom, hogy azt hittük, hogy ez majd elhozza a csodák korát, és hogy minden tökéletes lesz, és hát nagyon félrement ez a dolog. És annyi volt kettőnk között a különbség, hogy én nevén neveztem Robespierre-t, és nevén neveztem Russzot, míg liberális értelmiségieként hivatkozott rájuk, akik egyébként a hedonista pogányok útjára vezették Európát. Valahogy így fogalmazott Orbán Viktor. És én azt gondolom, hogy Ma kimondani, amit én az atv is egyébként mondtam, és az andáson múlkor ezen még talán viccelődtünk is, vagy felidézted ezt a, ezt a felvilágosodás kritikát, ma azt a polgári szalonokba kívánkozó emberek nem mondhatják ki, én viszont rendelkezem ezzel a luxus lehetőségével, mert soha nem tartoztam közéjük, hogy a nyugatot irányító elit egyrészt bizony gyakorló okultista. Ebben én egészen biztos vagyok, Jaj, és nem a... Szerintem ez... Oké. Okay. Szerintem ez... A Tesszádból is zavaros, az Orbánéból is okay, zavaros, András, de nyugodjál be, Orbán Viktor régebb óta nem egy volt kérdés. az ATV-ben, mint te. Egy Tehát kérdés. akkor legalább következetes egy kérdés. egy kérdés. Ha most arról beszélnék, hogy a férfinak elhatározás döntés, hogy havonta menstruáljon, azt végighallgatnád, ha csak egy gondolatot akartam befejezni, azt attól pedig elvonod, mert ugyanezt csináltak velem az ATV-ben. Megkérdezték a véleményemet, majd amikor megkérdeztem tőlük, hogy legitimáláspontnak tartják-e azt, hogy én keresztény emberként figyelem a történéseket, azt mondták, hogy igen, majd pedig ugyanúgy kirögtek, a műsor után meg kivonultak hozzám, és egyenként jelezték egy kivételével, hogy amúgy egyetértek. De jó, de ennek semmi köze nincsen. De van köze, mert nem tizmushoz, semmi köze a, a sörhabhoz, meg a pogányokhoz. Milyen szóképek hangzottak még eltusványosan? Most nem vagy külön, mint Puzsér egyébként, csak jelzem neked. Ajaj. 
Tehát a, a szót kérek, szót kapok, és belém folytjátok, nyugodtan belém folytjátok a szót, nem engeded, te folytod belém a szót, és nem engeded, hogy végigmondjam. Igenis, ha, ha a miniszterelnök a tusványosi egyébként meghatározó beszédében kimondhatja azt, hogy hedonista pogányokká lett Európa, akkor hadd fejezzem már be azt a gondolatomat, hogy jelen pillanatban azt látom, hogy olyan dolgokat hoznak meg nyugati vezetők, aminek egész egyszerűen gazdasági indoka nincsen, sokkal inkább egy szellemi indoka van. És te ezzel nem ér, vagy te neked megvan a jogod ahhoz, hogy azt mondd, hogy amit mondok, hülyeség, de ugyanakkor meg a világ egyre több vezetője nyíltan is beszél erről a problémáról. És a, a hedonista pogányok, hedonista pogányok is menstruáltak. Tehát az a, az, a, az a helyzet, hogy nincsen ilyen gondolati íve, amit próbálsz felrajzolni, hogy az okkultizmusból, komolyan úgy vagyok az okkultizmussal, mint megyes az Nézd meg a Lucy Strasszlói jogvédőirodát, mint kiemelt partnere az ENSZ-nek. Nézd meg, hogy az valójában mivel foglalkozik, nézd meg, hogy mikor alapították, milyen néven alapították. Tudom, mivel foglalkozik, igen, de ettől még ennek a... Az, az eredeti fogál... nevét is tudod? Nem. Akkor nézz utána, hogy hívják. Az eredeti bejegyzett neve New Yorkba, Lucifer Trust egyébként a... a és tudom, hogy ez már, már, már majd, hogy nem nevetséges, de ez egy létező jelenség, amiről beszélünk, és a világ... Mi köze az új pogánsághoz? Ennek, az, ennek... hogy az Unió és a Nyugat, ami ezt az egészet, tehát a jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a, a Nyugat-Európa az nem létezik. A Nyugat-Európa az Amerikának alárendelt létezőként van jelen, és ezt nevethetünk, meg nem kell ehhez hívőnek lenned, okultban hívőnek lenned, de a nyugati elitben bizony jelen van ez a fogalom, és ez nem ez a, ez a canon sámánkodás, vagy nem tudom, hogy hívják a Trump ö, szimpatizások között jelenlévő, nem, ez nagyon is racionális Hol. meglátás, bocsáss, mert nem vagyok annak a témának annyira játosa, ez nagyon is racionális meglátás, hogy ideológiai és különböző szellemi meggyőződések alapján formálják a világot egyféle irányban. Nagyokat sóhajtozhatunk rajta, csak úgy jártunk ezzel a sztorival, mint a béka a felmelegített vízzel. Soha nem vettük komolyan, meg, meg ezt, ezt ha hagyjuk már és beszéljünk ilyen, ilyen tök más dolgokról. De haragudj, te vagy az, aki feltételezel rólam valamit, amit te csinálsz ezekkel a beszúrásokkal, ez a szalmabáb érvelés. Te azt gondolod, hogy Azért, mert nagyokat sóhajtozok és zagyvasságnak tartom sok szempontból, amiket összefüggéstelenül dobálsz ide jelenségeket, én ugyanazt gondolom erről, mint, mint mit tudom én, valamelyik zöld képviselő az EP-ben. A gondolatmenetemet sem fejeztettem be, mivel te hülyeségnek tartottad, amit mondtam, így a jogot is elvettett tőlem, hogy befejezem. Mert rasszista. Nem feltétlenül gondolok erre, de akkor maradjunk, maradjunk a realitás talaján. A, és akkor nem menjünk el ilyen összefüggésekbe. Ha megnézed a nagy francia forradalom hármas jelszabát, a szabadság, egyenlőség, testvériség, ugye azt mondják, hogy igen, de már az unió ettől már picit eltért a régi francia alapvetésektől, nem tért el, most teljesíti be a negyedik cikkeit. Szabadság, egyenlőség, testvériség vagy halál. Tehát ennél tartunk most, és nem úgy, hogy megölnek, mielőtt kiesik a szemed, annyira güleszted, hanem ma pontosan az van, hogy aki ezt a jogegyenlőségnek hazudott valamit nem akarja elfogadni, ami egyébként színülték van jogfosztásokkal, azt likvidálják. Csak most nem fizikailag, hanem szellemileg. Hallgatni. Jó, csak annyi, én ebben az egész okultizmus témában nem szeretnék mélyebben belemenni, pusztán csak arra szeretném főni a figyelmedet, vagy rajtad keresztül a doktor miniszterelnök úr figyelmét, hogy... Lehet, ha néz minket. Lehet, hogy okultul, okult Okultizmus, meg hedonizmus, meg pogányság emlegetése helyett jó volna végre szembenézni, hogy a bajok forrása az magában a kapitalizmusban, a globális kapitalizmusban rejlik. Én tudom, hogy ez egy hiába való felszólítás, egy olyan nap, most nem rólad beszélek, hanem doktor miniszterelnök úrról, aki egyébként eredendően egy megrögzött szecsörista, tehát előbb fog veled egyetérteni az okultizmus dolgába, mint hogy szembenézni azzal, hogy a fő baj az maga a kapitalizmus. De lehet, hogy, hogy nem lehet azt megsporolni, hogy magának a rendszernek vannak olyan belső, ha úgy tetszik, immanens törvényszerűségei, amik elvezetnek oda, hogy előbb-utóbb maguk alá darálják a társadalmakat, a független nemzetállamokat, a különböző demokratikus intézményeket. Ami magát a felvetést illeti, tehát hogy volt-e ebbe EU kilépési szándék. Hát, Figyelj, én arra emlékszem, hogy ugyanazok, akik 2010 óta ugyanaz a posztbolsevék rendkívül felvilágosult elitértelmiség, amelyik 2010 óta folyamatosan megjósolja azt, hogy most már következő évben biztos, hogy csődbe megy Magyarország, na ők 2010 óta azt mondják, hogy Orbán Viktor egyrészt mit köztársági elnök akar lenni, meg akarja koronáztatni magát a Dunajegén, ami ugye nincsen, 
És azon kívül pedig ki akarja léptetni Magyarországot az Európai Unióból. De úgy Unió. akarja kiléptetni Magyarországot az Európai Unióból, előtte átjátsz a Putyin kezére. Ja, így van, utána. persze, persze, persze. Na most engem már 2012-ben azzal revolvereztek, hogy be kell állnom a sorba, amikor a John Hopkinsról Magyarországra ejtőernyőztetik Bajnai Gordon miniszterelnököt, mert ha ezt én nem teszem meg, és nem váltjuk le 2014-ben Orbán Viktort, akkor Orbán Viktor 2014 után Magyarországot ki fogja léptetni az Európai Unióból. Ezt harsogták a pofámba, ma 2023-ban. Egy dolgot nem vesznek neki. Beszállt. Hát tiszta szerencse, hogy időközben volt összefogás, mert abban Így az esetben, van, nem mert abban az esetben még, még 22-ben is a Fidesz nyert volna, sőt, talán még kétharmada is szóval van, és már régen a helyzet az, az, A helyzet az, hogy persze Orbánnak tudatosan vannak ilyen kiszólásai, ugyanígy már 2012. március 15-én a múzeumkertben, amivel, ha úgy tetszik, az euroszkeptikus, stb. lehet itt a jelzőket használni, szavazókat, ott akarja tartani a saját táborába, ez, ezt ő bravúrosan műveli ezt a játékot, a kettős beszédet, és stb. Na de Orbánnak, most hagyjuk is a nemzeti érdeket egy pillanatra, mert azért az már elnézés nem feltétlenül esik egybe Orbán Viktor hatalmi érdekeivel, de ha csak Orbán hatalmi érdekeit nézzük, ő addig játékos, amíg Magyarország az Európai Unión belül van. A saját hatalmi ambíció is azért valahogy egy olyan irányban mutatnak, hogy a nyugati világon belül legyen egy megmondó ember. Ez csak akkor érheti el, hogyha ő egy uniós tagállamnak a egyes számú vezetője. Kettő, Orbántól azt a képességet ne vitassuk el, hogy azt pontosan átlátja, hogy Vladimir Putyintól, Xi Jinpingig, a különböző keleti vezetők, vagy Erdogánig bezárólag, a keleti vezetők számára pontosan addig érdekes, Magyarország is pontosan addig érdekes, amíg az Európai Uniónak a tagja tovább megyek, Szerbia, tehát Vucic számára is, Magyarország addig érdekes, amíg az Európai Unió tagja. Tehát hülyeségeket nem kéne vizionálni, és itt nem csak arról van szó, hogy a tömegtámogatottsága milyen az Európai Uniónak, arról is szó van, hogy nem nagyon van választási lehetőség egy ilyen szélsőségesen kitett nemzetgazdaság, mihez kezd, ha csak bejelenti a huxitot. Nézzük meg, hogy a britek a mai napig birkóznak a Brexitnek a következményeivel, pedig a gazdasági súlya, a népessége, a geopolitikai súlya Nagy-Britániának hát nem vethető össze Magyarországon. pozitív szemszögből. És még egy, hogy az érdekérvényesített, a nemzetközi érdekérvényesítési képessége Nagy-Britániának szintén nem vethető össze, nem csak, hogy Magyarországival a v sem. Tehát én azt gondolom, hogy ebből azt kiolvasni, hogy Orbán gyakorlatilag a húszított készíti elő, ez tényleg borogatás. Ráadásul még egy dolgot mondjak, és aztán Bocsánat, vissza, csak, csak egyet, az unióhoz, egyet, meg Orbánhoz. Egyet, hogy, ami egy másik, ugye itt még egy vihar volt a miniszterelnöki szózat a nagy koncert körül, hogy hát ahogyan ugye beszólongatott a románoknak, meg amiért ugye a szlovákok is itt, itt tiltakozó jegyzéket nyújtottak át. Szóval a Román demarssal kapcsolatban a következő. Persze, a románok részéről egy ilyen tartalmú demars, ez persze, hogy fölháborít minden tisztességes magyar embert. Nagyjából szerintem az ország 90-valahány százaléka lelkemén azt gondolja, amit a miniszterelnök elmondott. Csak ő azért miniszterelnök, mert ne fel, tehát ő neki azért többféle szemponttal kalkulálnia kéne. Például azzal, hogyha elfogadjuk azt, hogy ma, tehát amiről itt a Robi is erre utalgatott itt két okkultizmus között, hogy azért ma a világban van egy olyan törésvonal, amit lehet úgy nevezni, hogy globalista, szuverenista. Ha ezen a pályán játszik Orbán Viktor, akkor le kell nyelni azt a békát, hogy neki bizony taktikai szövetséget kell tudnia kötni szlovák és román nacionalistákkal. Ficóval és a román peszedével, hogy most messzebbre ne menjek. Nem véletlen az, hogy most először talán tusványos előtt a román miniszterelnök közel látogatott, ugye peszedés miniszterelnök van Csolaku, aki ellenfele az államelnöknek, Johannisnak, és én gondolom, hogy kicsit ügyetlen volt a miniszterelnök, mert ő valójában az elnöknek akart beszólni, na de valójában a román nacionalistákat provokálja, és azzal kéne Orbánnak szembenéznie, hogyha ő a maga szuverenista politikáját bármilyen módon sikerre akarja vinni, akkor neki, ha kell, taktikailag, ahogy a Ficóval, főleg, hogyha nyert Szlovákiában, ugyanúgy a román peszedével is valamilyen szinten együtt kell tudnia működni. A szlovák tiltakozó jegyzék az pedig, tehát az, az tényleg egy agyrém, mert az, hogy a magyar miniszterelnök elszakított országrésznek nevezi például a felvidéket, ebben mit csodálkozni való, mi? Hogy nevezzük? Tamás már elég régen szólalt meg. 
Még András akart. Én még ehhez akartam, hogy ha még férünk rá, akkor reagálnék Robira, de román és tusványos kérdésben akartam még valamit hozzáfűzni, hogy egyfelől van ez a beszólogatás, jegyzék, tüntető románok, román zászlók, másfelől egyébként szerintem igen helyesen Magyarország a támogatója a Románia Schengeni csatlakozásának, Igen. szemben a hiper-szuper Európér Ausztriával és Hollandiával. Így van. E, így ez van. a lényeges. Illetve még egy dolog, Johannes Klaus Werner, román államelnök, aki az egész <gül> politikai karrierjét arra építette, hogy ő száz, ezen emelkedett fel végig, majd, hogy közvetlenül megválasztották volna a román államelnöknek, a legnagyobb román nacionalista lett, és pontosan ugyanakkor a tahúságokat képes mondani, Persze. mint bárki a túloldalról, magyarul provokálta például a peszedét, hogy ők magyar érdekeket képviselnek, ezt azért valahogy a haladár sajtó soha nem jeleníti meg. Sok minden elhangzott, akkor először reagálnék erre az okkultizmusra. Tehát római katolikusként én egyébként hiszek abban, hogy a világban jelen van a gonosz, és a történelmet szemlélve én látok bizonyos folyamatokat. Most, hogy ezt éppen hogy fogalmazzuk meg, vagy hogyan cizelláljuk, az más kérdés, de én semmiképpen nem mondom azt, hogy ezen nevetni kéne, amit a Robi elmondott. És az is legitim egyébként, hogy a felvilágosodást kritizáljuk, a nagy francia forradalmat kritizáljuk, sőt, most lehet, hogy. Nagy szabad kívülnös francia forradalmat. Igen, de vagy hogy visszább lehet menni reformáció, reneszánsz. Tehát itt azért vannak olyan témák, amiket most nem is annyira kéne megkapargatni, mert nincs rá idő. Rátérve konkrétan az Orbán beszédre, szerintem egyébként nagy jelentősége nincs ezeknek a túlsványosi beszédeknek, pontosan azért, amit András már idézett a, ebben a mai műsorban, hogy ugye Orbánnál nem azt kell nézni, amit mond, hanem amit tesz. Ugye tavaly arról beszélt, hogy nem leszünk kevert folyók, ehhez képest ugye most már 20 ezer helyett 100 ezer vendégmunkás van az országban, és ki tudja, hogy ennek hol lesz a vége illetve nyilván más megszólalásai is olyanok, hogy azért ezek inkább így a közönségének szólnak, sőt szerintem próbál nyitni egyébként az úgynevezett radikális jobboldal felé, a mi hazánk szavazói felé, ezt az erdélyi Erdélyszékelyföld kapcsán elsütött egyébként szerintem frappáns megszólalását is, főleg ennek értékelem. Tehát azért tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy magyar miniszterelnök, akár Orbán Viktor ilyet mond tusványosan, mint ugye, ugye Erdély és Székelyföld kapcsán ugye belállt a románokba. Ez szerintem egyébként ez egy jó, jó megszólalás volt. Az más kérdés, hogy ugye elmögött a, a motivációja az nem feltétlenül az, hogy akkor most legyen revízió, hanem ugye teljesen Más Sőt, más bocsánat, hogy közbeszakítalak, azt is érdemes felidézni, hogy Orbán Viktor hányszor állt ki az elmúlt tíz évben a székelyföldi autonómia törekvések mellett. Igen, vagy ugye például ugye Romániának az EU csatlakozását feltételezhetőből hát, szavazta meg a parlamentet. Igen, csak ennek van egy másféle, két többek közt Orbán Viktor miatt nem lehet Magyarországon beszélni, és hogyha én elmondanám az ezzel kapcsolatos valós véleményemet, akkor mindenki nekem este, és a kommentelők is hazátlan bitangnak tartanának. A székelyföldi autonómia első számú kárvalótjai a szorvány magyarságban élők lennének, másodszorban a diaszpóra, és utána szóval az egész, az, az így jelen pillanatban az erdélyi magyarság többsége, nem a Székelyföldön él még mindig. Na. Visz, igen, visszatérve, mert az, az igen, hogy nem ott él a jelentős része, de ettől függetlenül a Székelyföldi autonómia szerintem szükséges lenne. Az EU-ból szerintem sem akar kilépni Orbán Viktor, ugye már szinte mindent elmondhatok, hogy miért nem lenne érdeke. Eleve ugye Magyarország még az EU-n belül is a legnyitottabb gazdasággal rendelkezik, ugye erről is voltak most kutatások, tehát egész egyszerűen olyan szinten be van ágyazva ebbe a globális európai rendszerbe, hogy az egész gazdaságpolitikát arra építik, hogy biztos, hogy nem akar kilépni, én ezt egy ilyen olyan játéknak látom, egy olyan műsornak, ami Orbán Viktornak is jó, mert a belföldi szavazókat tudja hergelni az EU ellen, Brüsszel ellen, minden rosszat rá tud tolni az Európai Unióra. Egyébként nyilván az Európai Unióval rengeteg probléma van, tehát ezek, között, ezek a megmondásai között azért vannak nyilván releváns dolgok. Míg Nyugat-Európában pedig abból profitálnak a politikusok, bizonyos politikai erők, hogy Orbán Viktorra tudnak mutogatni, mint közellenség, és hogy jaj, csak ne, hogy az egész Európai Unió olyan legyen, hogy az országok olyan legyenek, olyanok legyenek, mint ami Magyarországon is zajlik. Tehát én ezt egy ilyen globális európai sóműsorként értékelem. Mindemellett szerintem legitim és kellene beszélni arról, hogy, hogy, hogy milyen, milyen lehetőségek vannak akár az Európai Unión kívül is, már csak azért is, mert ugye a csatlakozást megelőzően teljesen egyoldalú kampány volt Magyarországon. Az éremnek csak az egyik oldalát mondták el az embereknek, ugye mindenki megtudta, hogy mi majd Bécsben nyithatunk cukrázzát, de hát nyilván az Európai Unió nem erről szól, hanem arról, hogy ezeket az újonnan felvett országokat gazdaságilag gyakorlatilag kizsigereljük. 
Hát még egy csomó téma felvetés lenne, de nyilván az LP választások igaz, és szerintem nagyon sok minden elő fog még kerülni, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt és elmondta a véleményét. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!